0: 我是一个夜猫子，经常失眠。我失眠以后最大的乐趣就是给赵小凡打骚扰电话。每一次他牢骚满腹的抱怨我时，我就露出笑容说：“哎，那可是我跟你这么好，别人可没这待遇哦。”然后赵小凡只好哀怨地说
1: ：“好吧，有你这朋友啊，我真认命了。”
0: 是的，赵小凡是我的男闺蜜，而且我们有着非常传奇的相遇。那一年，赵小凡开着一辆红色的跑车，在大街上得瑟的玩漂移。我穿着一条雪白色的裙子经过，路上的泥巴顺理成章的溅了我一身。赵小凡将脑袋探了出来。那个时候，他的发型就像鸡窝一样，脖子上还挂着一条土豪金，牛仔裤上破破烂烂了，破了好几个洞。我气得咬牙切齿，可是呢，他居然在车里面捧腹大笑，一脸欠揍的表情。于是我，嗯<笑>。我立刻哭了出来，当然不是为了我的裙子，而是半个小时之前我刚刚跟前男友吵架，吵到面红耳赤，然后分手，心里面一肚子委屈没有地方发泄。赵小凡他活该，他这个时候遇到我还敢得罪我。于是，我不顾他人的眼光，在大街上直接哭了起来。而刚刚呢，在车里面意气风发笑我的赵小凡，现在被我吓得六神无主。他连忙说：“哎哎，你别这样子嘛，大不了我赔你一条裙子啊。”赵小凡下了车，站在我面前，而我呢，心里面想的是刚刚跟男朋友分手的场景。接下来。面前的人从钱包里面掏出一叠钞票，说：“五百够不够啊
1: ？”我抬头瞪了他一眼：“谁要你的钱啊？我不是因为你哭的。”
0: 赵小凡吃了闷亏，他载我回家换裙子，一路上讲笑话给我听。到现在，我想起他那单纯又好玩的神情。都会笑出声来。那一年，我们十七岁。自从认识了赵小凡，我原本单调无聊的生活就结束了。我常常跟着他出入各种夜店、娱乐场所去玩。有时候呢，他开着车载我游山玩水。身边的人很多都认为我是赵小凡的女朋友，我也懒得解释。其实我们只是普通朋友而已。那一天又是一个派对，在 KTV 来了好多的人，赵小凡一一给我介绍，我勉强的笑着一个一个带过。但是其中有一个男的，一米八几的个子，他是那一种冷冷的帅。和他握手的时候，我突然心跳加快，我拼命的暗示自己要淡定，一定要淡定啊！可是虽然是这样说，但我的心里却像小鹿乱撞一样，完全无法淡定。
1: 叶子，这尹少杰。我的初中同学
0: ，嗨，
1: 你好，我安杰叶
0: 。其实尹少杰的模样真的是我的菜。他坐在沙发上唱着陶喆的《就是爱你》，那磁性又温暖的嗓音，也许可以融化每一个少女的心。这个时候的赵小凡一点也不帅，他拿着酒瓶在我面前跳一支很二的舞。他就是这样子，随时随地都可以给人带来欢声笑语，而且把气氛吵到非常开心的人。有这样的朋友，说实话，我很骄傲，也很开心。后来，桌子上的酒瓶越来越多，大家明显都喝多了。赵小凡悠悠晃晃地坐到我身边，整个脸是那么的红。他酒量实在太差了，每一次遇到这样的聚会，都会被人抬回去。他凑在我耳边说话，这么近的说：“叶子，我们谈恋爱吧。”我假装没有听清楚，皱了皱眉头，以后心里七上八下，紧张起来了。这段时间，赵小凡对我的好有目共睹。我一直都知道他喜欢我，但是我一直不说破，因为我希望他在我生命中继续扮演朋友的角色。不知道哪位作家曾经说过这样一句话，他说：“男女之间没有纯友谊，如果有，要么一个人傻，要么是装傻。”赵小凡和我之间的关系的确是这样，他很傻。而我一直装傻。这个时候，尹少杰找赵小凡干杯，我又幸运的躲过一劫。我不是不喜欢赵小凡，但我们真的只是朋友之间的喜欢。我跟他有很多事情可以聊，也可以互相调侃，不用怕对方生气。我喜欢看他开着跑车，大言不惭的耍酷。但这些真与爱情无关。我很担心哪一天真做不成恋人，赵小凡要是不理我了怎么办？我真的很害怕。谁都不知道，仅此一念之缘。尹少杰，那个让我心跳的男人，他留下了我的电话。我们常常在宿舍熄灯以后。还躲在棉棉被里面讲话，上铺的姐妹辗转反侧睡不着，我却假装什么都不知道，继续蒙着被子，继续讲悄悄话，扯天扯地的聊着。尹少姐跟我说，她有个喜欢的女生叫瑶瑶，是一个非常好、非常好的女孩。但那个时候的我觉得我跟他之间是不可能的，所以听着他讲这些，我虽然有那么一点点的不开心，但是却甘之如一啊，因为我跟他是不太可能有任何超越界限的发展的。可是有一天，尹少杰突然站在宿舍楼下等我。刚下课回来的我有点讶异，他看起来一脸疲惫，头发就这样长得那么长，披在肩上，整个人好像受了打击一样，一动也不动。你怎么来了？我好奇地问他。我本来以为他会说，哦，刚巧路过这，顺便看看你。可是他没有。他拉着我的手一直走，走出了校门口。然后他拉着我的手坐上了一辆车。叶子，你帮我一个忙好吗？嗯，要帮什么忙，你倒是说啊！你这样一声不吭把我拉上车，实在太像人肉贩子了。尹少姐没有笑，还是一脸震惊。
1: 一会儿下了车，你可以扮一下我的女朋友吗？就一下就好，陪我演一场戏
0: 。我点点头，不知道我要做什么。下车以后，我被他带到一个婚礼现场。我挽着他的手，进入我的角色。这个时候，新娘子深情款款地走了过来。那个新娘真的好美，标志的无可挑剔。这个人就是瑶瑶，瑶瑶看到我好像也很惊讶，她把我从头到脚打量了一番，搞得我武汉穿反了衣服一样不自然。这个时候，尹少杰说：“这是叶子，我的女朋友。”我挺了挺胸膛，不甘示弱的微笑。尹少杰搂着我的腰入席，刹那间，我好像在梦里一样。但突然间，我站定不动了，因为面对面走过来的那个人是赵小凡。赵小凡的视线直勾勾地落在我的腰间，那么灼热。而我身旁的尹少杰立刻松开手。当时的我就像是一个做错事惊慌失措的孩子一样。眼看赵小凡气冲冲地掉头就走，我想追上去解释什么，却又觉得没有必要。但是当我走到门口的时候，我却看见赵小凡还有尹少杰两个人已经扭打在一起。回到宿舍以后，越想越不对劲，我掏出了手机，想给赵小凡打电话，跟他解释发生了什么事。可是刚按完号码，我马上又把他按掉。那些天，手机就像一个随时可以燃烧的炸炸弹一样，只要一响，我的神经就会绷得好紧。我想赵小凡一定会在某一天醒来，就跟没事发生一样的说：“叶子、啊，周末去哪玩啊？”或者呢是喝醉酒把我臭骂一顿。可是他没有，一点消息都没有的消失了。于是我去找尹少杰打探消息。一进尹少杰的家门，我看到他在沙发上抽烟，一根接一根，直到把烟灰缸填满。叶子啊，其实你是很重视赵小凡的，是吗
1: ？没有、啊，我是一直把他当好朋友啊。可是那家伙喜欢你啊！那家伙为了你下手有够狠的
0: 。尹少杰的半边脸淤青了，他说话的时候右手摸着嘴角，看起来很疼的样子。于是我拿起桌上的棉签给他上药，他却拉住了我的手，吻上了我的唇。我马上推开他，心脏扑通扑通的跳着。你干嘛？都是因为你，因为你赵小凡不理我了，因为你我们的友谊就要毁了。尹少杰深深的看我一眼，说：“叶子，你醒醒吧，赵小凡他是男人啊，他喜欢你，怎么会甘心只做普通朋友那么简单？你们这样
1: 糊里糊涂的处着。”迟早有一天，有人会崩溃的
0: 。你
1: ，你无耻！你故意的吗？是啊，这一切是我设计的。我第一次在 KTV 看到你的时候就喜欢你，可他们都说你是赵小凡的女朋友，我不信。我说我一定要追到你。你看赵小凡的时候，眼
0: 神里面完全没有娇羞紧张的东西，可你看我的时候有。你和我握手的时候，手都在发抖。然后我和你要电话，你一下也没犹豫就给了我。你常跟我一起讲电话，讲到黎明。而瑶瑶，她只是我一个小学妹，专门拿出来刺激你的。我发现
1: 每一次聊到她，你都会情绪低落。像这一次，你看到赵小凡误会，居然没有马上解释。叶子啊。其实你是喜欢我的，而且不只是一点点，是吗
0: ？我被尹少杰说得哑口无言，长叹了一口气，说：“原来这场戏我从头到尾都不是观众啊！可是不可以这样啊！赵小凡怎么办？”
1: 他一定会恨死我的
0: 。从那一天以后，我开始和尹少杰在一起，受尽了指指点点，所有的人都说我红杏出墙，抛弃了赵小凡。那个时候我才明白什么叫空穴来风，众口铄金。我才知道赵小凡的人缘比我原本想象的还要好。我和尹少杰吃五块钱一碗的盖浇饭，几连门都关不上的公交车，就像所有小情侣一样，在宿舍楼下依依不舍。那一天我回到宿舍时，姐妹们谈笑风生的在床上掰柚子吃，见我进来，立刻都鸦雀无声了。楠楠从上铺翻身下来，坐在我身边，瞪大眼睛看着我：“你们今天是都来大姨妈了吗？这么不正常。”我一边卸妆一边说着：“叶子。”你真的要和尹少杰在一起吗？你真的要放弃每天车接车送、高高在上的日子，跟一个穷小子私混在一起吗？我知道赵小凡的条件好，对人又好，他的形象已经在我的姐妹们心中根深蒂固、先入为主了。其实不止他们，连我妈也常说：“哎，小叶啊。”那个赵小凡、啊、好久没有来我们家吃饭了吧？下次记得带他回来啊！我很不高兴地说：“是的，我已经决定跟尹少杰在一起了。你别管，那是我的事。你是要疯了吗？你现在还年轻，不找个富二代，帅能当饭吃吗？叶子啊，你一定是被尹少杰的外表给迷惑了。”往后日子有你好受的。我的另外一个室友娜姐，她涂着指甲油，抬起头来，一脸嫌弃的说着：“嗯，这个世界到底怎么了？以前我在跟赵小凡一起玩的时候，外面的人说我喜欢富二代，缠上人家了，爱慕虚荣。”现在呢，我遇到我真的喜欢的人了，虽然穷，但是我们认真的交往。他们又是我脑子坏了，哪有这样的、啊？做什么事情都不对啊！这个时候手机响了，是妈妈打过来的。她在电话里面很紧张的说：“小叶啊，家里出事了。”你快回来一趟！妈妈的声音好像很紧张，还带了一点哭腔。说实话，我真的吓到了。可是现在已经十二点了，我在马路上根本拦不到车，心里面越来越焦急。我打电话给尹少杰，我的男朋友，但他的电话已经关机了。无奈之下，我唯一想到的人就是赵小
1: 凡。嘟嘟嘟
0: ，电话快要断音的时候，赵小凡接了起来。哎，真飙车呢！你想害死我啊？啊，对不起，我也不知道这对不起里面含着几层意思。小凡，你可以来我学校一趟吗？家里面有急事。你等我十分钟到，还没有十分钟呢。八分钟的时候，赵小凡就出现了。他在我脑海里永远是像风一样的少年。只要我找他，我需要他的时候，他都是不顾一切的立刻赶到我身边
1: 。怎么啦，叶子？家里发生什么事啊？我也不知道，我妈好着急的要我回去呢
0: ，她好像好像在哭啊。一路上我们两个都沉默，每一次呼吸都那么明显，好像有什么东西卡在胸口，想要说但是又咽了下去。当我回到家的时候，满眼一片狼藉，玻璃、碎石头，整地都是。我们家的家具东倒西歪，门柜敞开。我找到妈妈
1: ，妈妈裹在被子里说：“隔壁老张不知道得罪了什么人，有人用炸药炸了他家。你、你、你看我们家墙都给他们炸开了一个大口子。”哎呀，左邻右舍都跟着遭殃了，别说有多怕了。刚刚我睡着，只听到“嘣”的一声巨响，我心都要跳出来了。我抱着妈妈安抚她的情绪
0: ，她的手还在发抖。赵小凡立刻去收拾残局。哎，不用不用，我来收吧。我去捡地上的碎玻璃，不小心划伤了手指。赵小凡连忙拿创可贴把我的手捧在他面前，那一刻我真的有被感动到，但是他却轻描淡写的说：“你这个笨蛋，都这么大了还不会照顾自己啊。”而刚刚还在哭的妈妈，现在却意味深长的笑着。我知道他心里一定又在乱点鸳鸯谱了。阿姨啊，要不然明天再来收拾吧。这么晚了，风又那么大，我开车送您跟叶子去酒店住一晚吧。妈妈非常满意的点点头。我知道妈妈一直希望我跟小凡在一起，我也曾经立誓过，一定要让辛苦的妈妈幸福。可是感情这件事真没那么简单，不喜欢就是不喜欢啊。隔了几天，我的男友尹少杰坐在我面前，翻看了一本杂志，他指着杂志上一个穿宝石蓝大衣的模特儿说。叶子，你看这件衣服好看吗？我瞥了一眼，继续说，还凑合着吧。等我这个月发了工资就给你买。我偷偷的看了他一眼，那就像一个孩子想得到玩具一样的笃定。这件衣服，哦我突然想起来，这衣服是上一次我拉着她逛街的时候，我在红秀家试过的那件衣服。那个时候我们身上钱都不够，只能在镜子面前左转三圈，右转三圈。尹少姐比我大一岁，刚毕业的他工作还没着落，他是学音乐的。只是偶尔接一些零散的工作，但是他对我真很好。他是那一种口袋里有十块钱就会花八块五给我的人，所以我非常的满足。有一天，他打电话说他找到工作了，只是时间上有些走不开，我们只能周末约会。好啊，没事的，你加油。然后我成天和宿舍姐妹们待在一起，那段时间我连睡觉都是嘴角上扬的，因为心里面有一个人惦记着，就好像全世界都跟我一样幸福的感觉。娜姐拿了睫毛刷拼命的刷她的睫毛，然后她又踩上了七厘米的高跟鞋。在阳台上大声的说话。今天是他的生日，他打算请我们好好吃一顿。于是我们几个女人午餐以后去逛街，做 SPA， 然后我们走进了一家咖啡厅要吃下午茶。娜姐娜姐抱着他的脚说他好累。我低着头看菜谱。这个时候，楠楠大惊小怪地扯着我说：“叶子，你看那服务生像不像尹少杰啊？”我猛地一抬头，推了下眼镜，千真万确是我男朋友。可那时的他正穿着服务生的衣服，端着一份甜点对客人微笑。他抬头，我们两个互相凝视对方。他手上的盘子就那样悬空，然后摔到地上，碎成片片。接下来，他慌张地去擦地板、擦桌子。我呢，拉着我那一票好朋友们，就往门口像飞一样的走出去。其实，我走出去,去的原因，并不是因为看见他做一个服务生。我觉得我们现在的经济上的困难都只是暂时的。我知道我们会柳暗花明又一村，只要我们两个还在一起。可是尹少杰，你的自尊心，你的高傲，你连最亲近的人也屏蔽于外。回到宿舍以后，我抱着枕头一言不发。我真不觉得有一个做服务生男朋友是多么不堪的事情。我真正生气的是尹少杰，他居然骗我。他先前是说他去一家艺术学校做钢琴老师，他说他不会放弃他的梦想，他绝不放心音乐，就像我不会放弃文字一样。可是呢，他做了什么？他居然为了赚钱，把那些梦想都抛到九霄云外。连同我的希望也抛到了九霄云外。这时候，我突然怀念起当初他写曲我填词的那些夜晚。那个时候，我们两个在一起，对未来埋下多少希望和期许啊！娜姐走了过来，坐在我旁边，抹掉我眼角的泪。她安慰我说：“别伤心了。”姐姐，明天呢就给你介绍一个更好的啊！这个时候，宿舍突然喧哗了起来，大家都趴在窗户上看热闹。楠楠说：“哎、欸，叶子，别哭了，快过来，快点啊！”我朝下看下去，只见赵小凡穿着一身西装。手里面拿了一束蓝色妖姬，在楼下大喊我的名字，所有的人都在看他，他一定是喝醉了，那家伙酒量超差的啊！我连拖鞋都来不及换，就跑了下去。一接近他，果然闻到一身酒气味，然后呢，他突如其来的抱住我。我吓了一大跳，这么多人在看啊！于是我拉着他，把他塞进了车里，自己笨手笨脚的发动他的车，离开了所有人的视线。赵小凡，你有病啊！你自己喝成这样还要找我麻烦？你嫌我最近麻烦不够多吗
1: ？叶子，我想你啦。啊、呃，都两个多月了。你怎么一通电话都没有啊？你的心还在不在啊？是肉做的吗？赵小凡含含糊糊、吐字不清楚地说：“叶子，我今天就是喝多了，喝多才有勇气来找你啊。我追了你三年了，你跟尹少杰才认识几天啊？凭什么他一来就把你给拐跑了呢？”我除了帅的不明显以外，哪里不比他强啊？叶子，你不要以貌取人好不好？你对我公平一点啊
0: ！赵小凡就这样一路念叨着，我呢，又装傻，假装什么都没有听到，什么都不知道。我把他送回了家，家里没有人。他一进门就瘫在沙发上，拉着我的手说
1: ：“别走，叶子，不要走啊！”可是过一会儿他就睡得不省人事
0: 。我看着他熟睡的侧脸，心里面非常的绞痛。其实爱上一个人，等于同时给了他伤害你的权利，而我把你伤得那么深。赵小凡，你真的是一个傻子！我站在淋浴底下，把水龙头开到最大，让水流急急的刷在我的脸上。我想这样会稍微放松一些。可是，一闭上眼睛，就会立刻浮现赵小凡还有尹少杰两个人无辜的脸。我们之间的关系，就像我眼前的头发，千丝万缕的打的结，黑压压的滑落在地板上，那么的明显，又那么的刺眼。就到周末了，尹少杰约我去沙滩见面。是的，他还欠我一个解释，他还没有告诉我为什么要说谎骗我。那一天，他穿了一件黑色的大衣，翻出了浅色的衬衣领，还有带着当初我一见倾心的笑容。只是眼前的他瘦了，看起来有点憔悴。他坐在沙滩上，头也不抬地说：“叶子，我们分手吧。”我瞠目结舌地说：“为什么
1: ？像你这样的女孩，本来就应该拥有更好的生活。”你知道瘦
0: 死的骆驼比马还大，不是吗？赵小凡，他是那种一出生就让人羡慕的人啊！还没有工作，已经
1: 有两三套房子，开着几十万的车。这些东西我奋斗一辈子可能都不会有。你一定是被别人蛊惑了。你说赵小凡是不是说了什么？没有。真的，谁都没有说什么
0: 。其实那一天在咖啡厅，我只是气你为什么对我说谎而已。我真的不是嫌贫爱富的人啊。尹少杰从包包里掏出了一件衣服，是我上回看中的那件大衣。他说：“叶子，这算是我送你的唯一一件礼物。”你留着做纪念吧。希望这个冬天你想起我的时候，还会觉得温暖。我的眼泪夺眶而
1: 出，尹少杰，你知道我喜欢的人是你，这些跟钱没有关系
0: 。他拿纸巾抹去我滚烫的泪，然后将头转向一边，沉默了好久。
1: 叶子，我要去北京学音乐，我真不想做一个被你看不起的人
0: 。我想成为你的骄傲，你的依靠。可是
1: 这一走，没有办法确定什么时候可以回来。也许三年，也许五年，但你还那么年轻，青春不等人。我真不想耽误你。
0: 尹少杰就这样走了，他的背影在秋末初冬的沙滩上显得那么无助和苍凉。那一年，我二十一岁，我也开始实习，离校去找工作。可是物价上涨，市场真不景气。我使尽浑身解数，才找到一个小文员的工作，但是生活拮据，东西好贵。那个时候，我才想起尹少杰当时的担忧。娜姐毕了业以后，开了一家宠物店。她向来都是上帝的宠儿，她的爱情、事业。一直都是那么顺顺利利的，有一个像提款机一样的爹，还有一个什么都听他话的男朋友。楠楠去做了小学老师，完全符合他那不急不躁、没有心机的性格。赵小凡好像在他爸的公司做事吧，反正他吊儿郎当惯了，做惯少爷的他是不可能去给人打下手的。后来，赵小凡好像也想开了，放弃了追我的目的，做起了我名副其实的朋友。在我需要帮助的时候，他还是会出现帮我，只是他不会像以前那样三天两头来烦我，要我出去跟他一起去玩。我想，赵小凡在很多年以后一定会明白的。我是多么重视我们的友谊，我真不希望我们友情破裂。可是后来过去了好几年，我再也没有遇见像尹少杰那样让我看第一眼就芳心暗许的人了。我再也遇不到让我心动的人了。二十五岁的时候，我又跟勉强在一起的男朋友分了手。这四年来一直是这样的，无论跟谁在一起，我都找不回当初我和尹少杰热恋时的感觉。浅浅的交往，又浅浅的分手，这一切，我的不快乐，赵小凡全都知道。就算隔着距离，不像以前每天腻在一起，他还是知道我的落寞，我的悲伤。可是呢，远在北京，连个电话号码都不留给我的尹少杰，你还记得我吗？秋的下午，老妈跟朋友去了外县市玩。这个时候，跑车声突然出现在我家门口。我们住的地方也算得上是穷乡僻壤，哪来的跑车？这时，门铃响起，我前去应门，一看，果然又是赵小凡。而他的手上又拿着一束蓝色妖姬，我皱起了眉头。我以为这四年来他已经死心了，踏实的做我的朋友了。可是现在的他又拿了一束花。你，他把手上的花递给我，叶子、yes, uh, 上车。邻居那些婆婆妈妈们又探出头，看看是哪一家的富豪公子开着跑车到了这小小的地方。为了躲避那些猜测的目光，我只好把花放在桌上，拿了钱包上了他的车。去哪儿？啊？好地方哦。少来，我们都认识七年了，有什么好地方你还没带我去过的？说这句话的时候，我正想着，我到底该怎么样跟他说，该说的多清楚，他才会懂呢？都七年了，北京，我们要去北京了。他在机场放下了我，递给我一个信封。我打开信封，里面是一叠钱。一份来回机票，还有一张纸条，纸条上写着一个地址
1: 。这四年呢，够久了。尹少杰他很努力。上个月他跟我打听了你的情况，我才知道他从来都没有忘了你。那个时候你还没有跟男朋友分手。他听了以后，就坚持说不
0: 要打扰你。赵小凡深呼出一口气后说：“我一直在犹豫该不该,该
1: 说，但我真舍不得让你再等了，叶子。等待一个人很苦啊。”然后他的手轻拍着我的头说：“小傻瓜。”干嘛哭呢？你哭什么呢？对不起，谢谢你
0: 。说我傻瓜的这个人才是一个真正的大傻瓜。七年啊，原来这四年，他是为了不要再给我压力，才默默守着我的。他为了让我好过，又傻傻的保持距离，当着我以为的朋友。然后他看着我，试着跟一个又一个男人交往，心里却一直想着尹少杰。飞往北京的班机上，我靠着窗口往下看，所有的一切都变得好渺小。好渺小，我轻轻的啜泣起来，不理会身旁乘客的眼光。我的泪水不是因为即将见到四年不见的爱人，而是为了心疼一直守着我的赵小凡。我觉得非常的感激，这个世界这么多变化，身边的人。来来往往，幸好时光没有丢，而你一直都还在。